0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все
1: остальное по сценарию.
0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта висплания.нет. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Нас очень любопытно. За предыдущий примерный месяц можно было наблюдать разброс залов арен, на которых проводились шоу. В августе All Elite Wrestling собрал больше, ну, как они заявляют, больше 80, больше 90, кстати, не заявили, зрителей. Так или иначе, находились на стадионе Уэмбли, лондонском огромном стадионище. По билетам чуть меньше, по проданным билетам тоже чуть меньше. И вот в начале недели, перед которой мы, собственно, по итогам, которые мы пишем эту передачу, провели в японском промоушне ДДТ матч в поезде, такое мини-шоу, когда арендовали, я так понимаю, вагон, зрители были вот на местах обычного поезда, скоростного поезда, сидячие места, то есть это не плацкарт, не купе, и вот в проходе между сидениями происходил этот матч. Поезд скоростной, шел там какие-то запредельные километры в час, за 250 километров в час вот этот самый знаменитый, слушай, я не, не воспроизведу, как называется эта линия, но знаменитые японские скоростные поезда от Токио до Нагои. И это заставило задуматься вообще, на каких аренах вообще, в каких залах вообще, на рингах или без проводятся реслинговые матчи. Потому что где-то, наверное, все-таки будет граница, что это уже не рестлинг, а что-то другое. Или нет, как скажешь?
1: Ну вот, если думать про поезд, я почему-то вспомнил эти московские диаметры. Мне кажется, если ты из какой нибудь Нахабина едешь, ты можешь стать свидетелем тоже какого-нибудь матча по рестлингу, когда какие-то эти самые пассажиры чего-то не поделили. Хотя, конечно, наверное, и нет, потому что все очень воспитанные ездят. Но ну, слушай, бывает всякое, бывает всякое,
0: к сожалению, в любом виде транспорта. Здесь просто имеется в виду, что прямо это целенаправленно было арендовано, я так понимаю, потому что билеты продавал промоушен. Вот конкретно для этого мероприятия. Но вообще ДДТ любят всякие вот такие забавные матчи устраивать. То они с ним, как, знаменитый матч в пустом Токио-Доуме на бейсбольной арене проводили.
1: Опять же, в поезде далеко не первый раз. Угу. На острове на целом. Правда, это не они, да. Но все равно, ну, это японцы, конечно, но для рестлинга, мне кажется, это очень хорошая идея, потому что, ну, вот театр, например, uh -huh. да, ну, тебе же не интересно там на сцене все время выступать, может какую-нибудь придумать. Сейчас есть какие-то иммерсивные театры или еще что-то, когда зритель там то ли может влиять что-то, то ли как-то вообще принимать участие в этой самой постановке. У рестлинге, кстати, зритель тоже может влиять на происходящее на ринге или за рингом. Есть такой вид матча, когда фанаты приносят оружие, и этим оружием будут сражаться непосредственно уже рестлера. Но для рестлинга это на самом деле очень хорошая штука, что можно придумывать что угодно и там этот самый рестлинг показывать. Потому что, ну, рестлинг это в первую очередь борьба, драка, единоборство и тому подобное. Почему бы, допустим, не устроить это в супермаркете, как это было да. с его Остина и у Букерти? Там, правда, не матч был, конечно, просто потасовка, но, тем не менее, можно и матч какой-нибудь тоже придумать, арендовать и устроить, и зрителям только понравится, которые будут смотреть по телевизору. Можно вообще где угодно это сделать, можно вывести это все на дачу и провести это все непосредственно на даче. У нас, например, тоже на даче этим занимается даже по одному центральному телеканалу об этом целую передачу показали. Да. Передача, mm -hmm. кстати, про рестлинг на даче. Это надо запомнить, это хорошая фраза. Поэтому я всеми вообще руками за, и было бы интересно, почему вот рестлинг происходит только на аренах. Нет, давайте выходить за арены, давайте это все показывать. где? Кстати, первая рота происходила не на арене, а в торговом центре. Тоже слушал таких Найтра. моментов сейчас наспоминаешь. А, Найтра, да, прошу прощения. То, что такие штуки вспоминаешь, блин, какие-то интересные штуки. А сейчас каждую неделю вот эти все арены, одни и те же, там, пять зрителей собирается... Мне интересно. Давайте больше-больше какого-то разнообразия.
0: Ну, я здесь что хочу сказать. От того Найтра в Молле сентябрь 1995 -го года в Миннесоте, в Миннеаполисе, ну, как-то не очень были в восторге в плане того, как все прошло. В WWF была попытка запустить новое такое модное, стильное, молодежное шоу в 1997, по-моему, году. Шоу, которое называлось «Шотган», и которое планировали снимать в клубах. В ночных клубах, мне кажется, идеальная вообще схема, потому что, по сути, значительная часть инди-рестлинга, независимого рестлинга, независимо рестлинга там-то как раз и квартируют. У кого где в барах, в клубах, у кого где есть возможность что-то арендовать. И тоже не зацепилось, причем буквально один-два дня и не прошло. Но это, если говорить про шоу целиком, потому что тут, наверное, все-таки правда должна быть определенная логистика, должны быть определенные требования по свету, по звуку, по вместимости, по наличию доступа для медицинского персонала, не дай бог, конечно, никому никогда, по тому, чтобы службы правоохранительные все одобрили, потому что тоже вот... Организаторы шоу в Москве российского рестлинга очень много интересного рассказывают о том, как, что где согласовывается и как где выгоднее представить рестлинг, чтобы проще одобрили. Но вместе с тем для непосредственно матчей, наверное, вот если мы говорим про матчи, в особенности в эпоху матчей, которая началась относительно недавно, хотя если так призадуматься, уже скоро 10 лет, наверное, будет, где угодно может быть, действительно, и что угодно. Потому что если раньше можно было удивить, допустим, матчем в пустой арене, то есть когда зрителей не пускают, и я уж не знаю, для телевидения это снимают или как-то еще, когда можно было арендовать какой-то, не знаю, дом или какую-нибудь ферму, в WCW, помнишь, когда Крис Кандидо и Терри Фанк дрались вообще на конюшне, когда Терри Фанк получил удар копытом? Сейчас с этим проще. Сейчас можно и в какой-нибудь домик с привидениями всех загнать. Привидения, естественно, подставные. Можно и на кладбище свозить. Кстати, на кладбище в WCW возили. И был там матч. Слушай, я прямо сейчас, кстати, это вспомнил. Ну, короче говоря, список локаций может быть широчайшим. И здесь в этом смысле пояс, ну, такое, да. А вызывающий, конечно, интерес, но не такое прям, чтобы
1: шокирующее. Но, видишь, все равно надо где-то знать меру, потому что если у вас промоушен типа лучший андеграунд, а да, лучший андеграунд вообще в реализм никак не погружался mm -hmm. абсолютный персонаж там были все уровня не знаю, персонажами из Mortal Kombat из видеоигры. И вот, слушай, вот там, вот почему-то они вот все матчи действительно на ринге проводили. Был там момент, когда условно AirStar телепортировался во времени из всех времен телепортировался, извините, в Клозет, в лучшем Андеграм, почему именно туда. А с нульчаками, кстати, со светящимися. Да. Непонятно. Вопросы, конечно, возникают. Но почему бы не сделать драку в храме ацтек? Хотя, наверное, слушай, я сейчас вот говорю и понимаю, что денег-то у них там не было, откуда у них денег на ацтекски храм на какую-нибудь графику красивую, на еще что-то, Но на улицу можно подраться в конце концов. Стрит файт, вот я почему-то всегда uh -huh. думал, что если тип матча стрит файт, они будут драться на улице. Кстати, в Энаксте один раз-то был такой. На парковке там была драка. Что-то было похоже на настоящий стрит-файт. А так они дерутся просто в одежде уличной. Слушай, ну тогда,
0: если я правильно понимаю, матч, который ты упомянул, тогда и костюмы, конечно, у Вельветина было. Это, по Вельветин с кем-то из неоспоримой эры дрался. Очень красиво. Но видно было, что в павильоне все равно.
1: Да, ну, ну там не павильон, ну, павильон, но, я не знаю, как гостиный двор в Москве. То есть там большие какие-то... Ну вот Он стилизован был, да, очень павильоны. хорошо. Да, да, да. Потому да, что да. там какой зал. Или, например, в NXT UK там одно время баловались хотя бы, по крайней мере, сюжетами, выносили за пределы центра, где они этим занимаются, а тоже анонсировали матч в Подворотне, например, ага. за Помойкой, грубо говоря, там такое название переводилось на русский язык, и тоже какой-то обыкновенный матч на ринге. Ну, елки-палки, почему бы не провести матч на Помойке? Это же прекрасно, особенно для NXT UK. Времен.
0: В WCW проводили такой помойный, мусорный, хардкорный батл-ройл, я помню, очень хорошо туда приглашали как раз рест рестлеров да, ECW, но тоже это все не очень идет, понимаешь? То есть это может показаться красивой, интересной, новой идеей, но при этом она получается... Не получается, она нереализуемая э, с той точки зрения, что, знаешь, на бумаге будет хорошо, а в конечном счете это все-таки же рестлинг, да, здесь все должно быть очень четко скоординировано. И главное, это должно быть хорошо, красиво показано на экране. Далеко не любая такая задумка, которая может быть здорово смотреться, слушаться, она вот окажется телевизионной. В этом плане тоже, кстати, нужно очень сильно проводить границу между тем рестлингом, который ориентирован на зрителя, непосредственно который присутствует, то есть в зале, который купил билет, который пришел, и зрителя, который потом будет это смотреть... По, я уж даже, кстати, не знаю, хотел сказать, по экрану, а потом подумал, что это же, может быть, и в записи, в конечном счете, сделано. И если мы начинаем вот эти вот фантазии, а лучше андеграун было записным, безусловно, шоу, мы как раз вот вдаемся в то, что мы снимаем, по сути, кинофильм. И вот тут как раз тот вопрос, с которого я и начал. Где рестлинг перестают быть рестлингом, а становится постановочной сценой для кинофильма? Потому что, по сути, любой, не знаю, любой фильм Джеки Чана — это набор рестлерских поединков. Любой болливудский фильм, да вообще любой боевик, это, по сути, набор реслинговых матчей.
1: Вот рослинг чем отличается? В первую очередь я бы назвал тем, что он бесконечный все-таки. Что передача выходит каждую неделю, и что сюжеты все время продолжаются и продолжаются, еще что-то будет дальше. Второй момент это, естественно, живые зрители, которые приходят. Но если подумать, первый момент, ну, вот если у нас сюжет позволяет, почему бы не сделать какой-то матч записной? Вот тоже было в коронавиру... или в перед коронавирусные времена. Слушай, я уже запутался. Round the тоже, когда они выступали не в зале, а почти целый час выступали, ну, где-то за залами, mm -hmm. я не знаю, в подготовительном центре или еще что-то, но выглядело как какая то подвальное помещение, Гарах, где прям, происходили да. якобы нелегальные бои. То есть тоже пытались экспериментировать. Не получилось, ну, наверное, потому что какого-то видения вперед было, зачем это надо было сделать. Экспериментировали, да, прикольно, прикольно, прикольно. Обратная связь позитивная, мне кажется, была в первую очередь, потому что Нет. опять что-то новое зрители Негатив увидят, а потом уже... Не, не
0: понравилось получилось. людям. Я не знаю, кстати, почему, но реакция вот на то, что ты говоришь, была негативной. Не хотели, непривычно. Я думаю, значительную роль сыграла и что рестлеры должны под такой подбираться соответствующие. Вот я упомянул, что помойный батл помойная королевская битва, в WCW для нее приглашали рестлеров ECW, которым было знакомо, что такое хардкор, что такое драка, вообще любыми предметами, которые попадаются под руку, потому что... Это очень хорошо, кстати, было заметно, вы знаете, что в WCW середины 90-х, когда Кевин Салливан и Крис Бенуа проводили серию матчей в 96-й год в самых разных локациях, и было очень хорошо видно, что вот одному помогает опыт выступления в территории, он во Флориде, Кевин Салливан был блистателем, конечно, букером, сценаристом, да и рестлером, тоже неплохим и организатором. Крис Бенуа просто был с опытом выступлений в Японии, в Мексике, где угодно, и у них не возникало никаких проблем с тем, чтобы сразу, моментально, сиюминутно решить, что, грубо говоря, подходит для удара, а что нет. Ну, потому что вот знаменитая история со знаменитым даже выкриком Дасти Роуса, когда он кричал, что они зашли в туалет, в уборную, и, собственно, там часть матча проходила. Вряд ли это прописывали прям вот пошагово, посекундно. И для этого должен быть определенный склад ума и навыков, и таланта, и опыта у рестлера, чтобы они понимали, вот этот спот провести можно. Вот сюда я могу бросить, определить, ударить, сделать вид, что убью оппонента. А вот с этим лучше не заигрывать. Я бы вот сказал, что здесь очень много будет действительно представлять из себя вызов для рестлера и для продюсера матча, для организатора шоу, чтобы вот это соотносить одно с другим. Потому что мы видим, как порой рестлерам дают свободу определенную креативную, или вот они считают, что можно бы, например, сделать что-то, и это вдруг выражается либо в травму, либо вот в то, что называется ботчами, то есть запортый момент, когда какой-нибудь реквизит ломается, оказывается слишком хлипким, или наоборот, не дай бог, слишком жестким.
1: Ну, вот ты назвал временной промежуток WCW-96-й год. Тогда рестлинг был ну, уже на подъеме. Не супер-пупер-мега популярно, как в конце 90-х годов. Но тем не менее, а сейчас WWE может быть по рейтингам не такое популярное, шоу, когда это. По было. телевизионным, Но я уточню вот важно, да. По телевизионным рейтингам, да. Но денег в компании просто куры не клюют. При современном. Я не знаю, продакшн еще чего-нибудь, можно нанять человека, заплатить ему нормальные деньги и требовать от него, чтобы он все это придумал, все это делал, чтобы шел, смотрелось как-то по-другому. Другой стороны, может это и не надо никому, или Винс Макман может боиться, хотя Винс Макман, мне кажется, никогда не боится экспериментировать, да? или ну, еще угу. что-то угу. сделать такое прикольное. В итоге мы видим то, что видим. А W, кстати, вот, компания, которая себя позиционирует как анти кстати, у них немножечко получалось. Вот, очень удачная идея у них была с матчем на стадионе, на пустом, на полноценном стадионе, угу. футбольный стадион. Для американского футбола в джексон да. Да, то есть там и Адам, Адам Пейдж ездил на лошади полноценно. Приехал, там люди да. Пытались на гольф-каре катались.
0: Да-да-да-да. В... В, бассейн. в бассейне. То есть Извин... вот, вот здесь, шутки, здесь скажу, все это фирменная фишечка стадиона в Джексон-Вилле. Там есть трибуна, на который можно купить билет, и ты находишься в бассейне. То есть как бы ты из бассейна сразу смотришь матч. А тут этот бассейн был заполнен для пары спотов в этом матче. но в общем, я к тому, что это были не бассейны, которые просто искусственно принесли. Это была часть стадиона, часть трибуны.
1: Ой, знали бы они, что русские в All-Inclusive в Турции в бассейнах Ой, Поверь мне, да, там вы. во время матча НФЛ и не такое делают, есть очень
0: забавные ролики, когда люди приходили в эти бассейны, кто в одежде, кто еще в чем, ну и, грубо говоря, не всегда красиво получалось.
1: Ну так вот, все равно какие-то эксперименты были, и хорошо, что у Тони есть футбольная команда, грубо говоря, да, которая владеет стадионом, где можно стадион, ну, по сути, не арендовать, а вот взять на время, когда, грубо говоря, когда родители съехали на дачу, там порезвиться немного, и мне кажется, это был очень позитивный тоже пример. Сейчас то, что они исполнили на Уэмбли, это же тоже, по сути, назывался матч Stadium Stampede, ну, уже не то, когда пусть там 90 тысяч или 80 или 70, уже непонятно, сколько там зрителей на самом деле было, но все равно какой-то глупости, какой-то вычурности вот таких вот моментов в матче ну, уже физически, наверное, не сделать, хотя... Можно было найти вот эту будку какую-нибудь лондонскую, телефонную, какую-то двухэтажную автобуску, автобус, чтобы что-нибудь что да, что да, да, вот да. эти штуки uh -huh. да, обыграть. Тоже можно было бы сделать. Не сделали? Ну, не знаю, почему не сделали. Может, не получилось, может, не сообразили, неважно. А Но мне кажется, все равно как-то стараются все эти штуки сделать. В этом-то и проблема, что тот матч, который придумали изначально, стадиум
0: Стампид, он и был ориентирован на то, что у нас будет огромное пространство, а снимать мы будем на камеру. Если ты привозишь шоу, опять же, повторю, для зрителей, которые пришли ногами, которые купили билеты, то будь добр все-таки большую часть матча проводить перед ними. Если ты заставляешь зрителя смотреть на экран, это сразу становится плохо. Вспоминаются и одно из юбилейных «Ро», которое, помнишь, снимали на двух аренах, и на одной из них, Манхэттен-центр в Нью-Йорке, большую часть времени зрители просто сидели, смотрели, сидели и стояли, и смотрели на экран просто потому, что, ну, вроде как, арена историческая, там проводились первые «Ро» в свое время, а сейчас туда привезли буквально пару сегментов, и все. Можно вспомнить другие истории, когда, например, снимали тоже, по коронавирусные времена были, двойную клетку в All Elite Wrestling, опять же. И тоже значительную часть шоу пришлось просто смотреть по экрану, потому что сняли где-то еще... А в силу того, что два ринга с клетками занимают огромное пространство, и там ничего не провести, и зрители заставили смотреть еще и сквозь клетки на экран. Очень много нужно ориентировать. Потому что была вот, например, у них другая задумка сделать, как она называлась, анархия на студии, а, Анархия, в общем, короче, матч с анархией был. Знаменитый кадр 2022 года, когда Эдди Кингстон выходит из-за кулисы и несет бенз как это, господи, канистру с бензином весь окровавленный. Очень все в свое время пошумел, «Анархия на арене» называлась, Или когда, помнишь, они под музыкальную тему Джона Моксли начинали выступать, ее никак не выключали. Выступать в смысле проводить матч. И потом только ее там уже к звукорежиссеру они подошли, сломали ему что-то, и только тогда эта песня выключилась. Потому что тут тоже можно вспомнить и 90-е, но уже в Японии, когда поднималась слава у промоушна «Фронтир Маршал Артс» как-то, слушай, я сейчас запутался даже, как оно называлось, от Сушанита, который проводил матчи со взрывами, который заказывал для этого огромные стадионы. И мы можем заглянуть и чуть дальше, в 90-е, когда в Северной Корее на огромнейшем стадионе 140 тысяч, там, плюс-минус. Первый день чуть меньше, во второй день чуть больше. Слушай, или наоборот. Ну, а суть в том, что вот так примерно в среднем было под 140 тысяч. И это большой легкоатлетический стадион, там, для легкоатлетики возможны занятия. И ты понимаешь, что спектр того, куда можно привести рестлинг, огромен, но ты все равно должен, ты ограничен тем, что есть зрители, будь добр работой на них. Потому что если ты заставляешь зрителей скучать или смотреть какой-нибудь в экран, ну тут, во-первых, это некрасиво, а во-вторых, тебя могут потребовать еще и деньги назад. За что ты заплатил, за
1: то, чтобы два часа сидеть и смотреть телевизор? Я с тобой согласен, но это в современных реалиях, мне кажется, не работает. Потому что на том же Уэмбль шоу мы видели, что зрители смотрели, даже которые вот буквально ну, в 30 метрах от ринга находились, им ничего не было видно, им пришлось смотреть наверх, на экран, где уже режиссер показывал но это то, что происходит на аренге. Это потому, что либо, ну, либо у
0: них закрыто пространство для зрения краном, допустим, который снимает. Это одно. Вот за это можно вполне себе подавать или в суд, или подавать на возмещение денег. Это оплачиваемо. Если вы не предупредили, что это места с, ограниченной, как это, с ограниченным видением. Потому что продают такие билеты, они стоят дешево, но ты, грубо говоря, сидишь за колонной. Сейчас, кстати, рекламный ролик очень забавная тему ходит, где один известный актер говорит, что не надо экономить, и вот всяких людей подлавливает в таких ситуациях. С другой стороны, если ты покупаешь место в первый ярус, вот на самой, ну, как сказать, трибуна, которая находится на горизонтальной поверхности, ну, ты понимаешь, что ты купил э, билет туда, откуда тебе нужно будет высматривать из-за чужих голов. Вот с этим уже, конечно, проблемы возникнут. А в остальном, я с тобой соглашусь, значительная часть сегодня матчей и футбольных, и американо-футбольных и хоккейных. Так бывает, зрители сидят, в особенности на удаленных местах, сидят и смотрят то, что показывают по экрану, это правда.
1: У или зрители, которые, например, на концертах тоже сейчас в большинстве каких-то особенно крупных концертов там ставятся экраны, uh -huh. чтобы было видно издалека, что происходит, что это снимают в прямом эфире. Зрители-то приучились смотреть в экране. А те, кто смотрит вблизи, они смотрят на экран своего телефона, потому что снимают ну, 90% да. времени того, что происходит, а не то, чтобы посмотреть. Я, с одной стороны, конечно, благодарен им, потому что могу <сёк> на каком-нибудь видеохостинге то же самое посмотреть. Ну, вот попробуй да. найди, во-первых, если какой-то яркий момент, тогда он найдется. Простой момент. Но, с другой стороны, простой момент ты и смотреть не будешь. А зритель, ну вот, я не знаю, вот ты снимаешь, не снимаешь. вот Шутка же ходит про то, что все фотографируют, снимают салюты, они их пересматривают. Да, 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 мне кажется, салют это как воробьи, видел один, значит, видел всех, потому что там примерно все одинаково происходит, ничего интересного. А зритель нет, он на таких крупных шоу, ну, это, он ходит в первую очередь не за то, чтобы посмотреть, что там происходит, какой прием или еще где-то. Если это не инди-шоу, там, где ты можешь дотянуться до Рэсли, ага. да? А для того, чтобы как-то почувствовать толпу, сходить с друзьями на времяпрепровождения, если что-то посмотреть, да, вот по этому телевизору, ты можешь смотреть вообще на экране телефона в прямом эфире, там, на нетворк, например, WWE. Пришел на шоу, сидишь где-нибудь там на галерке, а ничего не видно, в прямом эфире смотришь, там, можешь сам себе помахать как-то, ручкой попробовать или еще что-то. Ну, то есть, зритель к этому не приучит. А вот такие вот как раз такие интересные моменты, да, вот с чего мы начинали-то с этого самого поезда японского, да, вот туда билеты можно продавать и очень хорошо, и зрители, не знаю, еще раз купят, и еще раз купят, и еще можно вообще аттракцион какой-то сделать, рестлинг в поезде, арендовать один, прицепить вагон один дополнительный, и на нем вот это проводить, и самим туда продавать билеты. Вот, мне кажется, это было бы отлично. И для зрителя это новое впечатление, что он смотрит рестлинг не на привычном ринге, а где-то еще, и для промоутера дополнительный заработок.
0: Но все-таки обрати внимание, что этим экспериментом занимается не самый крупный японский промоушен. Да, он там в пятерке, однозначно, по некоторым показателям, наверное, и в тройке, но вместе с тем это небольшое, это то, что считается независимым все-таки японским реслингом. То есть каким-то образом, все-таки в больших лигах пришли к тому, что это мы не проведем. Опять же, если это организовывать вот в вагоне-поезда, то вот ты ограничен. В том случае было 75 мест. Все, это значит, у тебя выручка с мероприятия будет по билетам, будет вот именно такая. То есть ты должен будешь ориентироваться на то, чтобы заказывать какие-то большие стримовые мощности, и они должны окупиться, чтобы у тебя само проведение шоу окупилось. Если ты делаешь ради хайпа, ну значит, ты смиряешься с тем, что это все-таки какой-то небольшой уровень. То есть ты сам себе планочку-то занижаешь. Ну и в завершении у нас времени так много остается самые смешные, самые запом... а может запоминающиеся в условиях, в которых проходил матч, который ты запомнил. Вот матч, который тебя удивил своей локацией и своими, может быть, своим содержанием.
1: Ну не локация, был очень смешной момент в коронавирусной эпоху ванексей, когда был назначен матч между рестлером, который сейчас называется Джейди Макдона, когда Джордан Девлин назывался против Филидра Гунова. У них было очень такое серьезное противостояние. Да. Им назначили матч в пустой арене. То есть зрителей не будет. Можно по всей арене меситься и использовать все вот эти вот штуки. Потом коронавирусное ограничение чуть-чуть подсняли. Потом обратно вернули. Прошло несколько месяцев. По-моему, 3-4 месяца. Сюжет все еще продолжается. И им назначают матч false count anywhere, то есть с удержаниями где угодно, или какой-то хардкорный матч, неважно. Суть в том, что благодаря коронавирусным ограничениям этот матч тоже был на пустой арене. То есть у нас был MT-арена матч на пустой да, арене. по условиям. И по тем же самым правилам, ну так получилось, что никого не допустили зрителей, второй раз мы посмотрели матч по тем же правилам, хотя назывался он по-другому. Вот, слушай, вот так вот правила и работают. Так что надо как-то поумнее подходить к этому.
0: Ну а с другой стороны, знаешь, напророчили, вот так вот тоже бывает. Я от не себя, дай бог, давай больше не будем да, на да, это да. пророчить. Я от себя вот упомянуть здесь могу матч, который уже назвал. Мне прям очень нравятся и рестлеры, которые в нем участвовали. И условия, это был WCW, это был поздний WCW, когда очень много было смешного, глупого, разного, причем в плохом смысле глупого и в плохом смысле слова смешного. Но вот Крис Кандида и Терри Фанк, которые выбрались на ферму, на лошадиную ферму, и пошли драться вот в конюшнях, но это было, правда, очень забавно. Во-первых, Терри Фанк, который, ну, я не знаю, столько реинкарнаций своей карьеры совершил, я не знаю, это, мне кажется, рекордсмен в этом смысле. Столько раз он завершал карьеру и каждый раз возвращался каким-то образом по-новому. Человек, который умел видеть очень много нового, на опережение прогнозировать мог развитие рестлинга, свое время, опять же, это, это удивительно просто. И, с другой стороны, Крис Кандидо, который о, для своих небольших габаритов был феноменальным рестлером технического стиля, то есть вот у него точные броски, все выверено, все абсолютно максимально аккуратно проведено, и тут он вроде в этом, в мусорном матче, но ты смотришь, тебе нравится. И вот там, опять же, я никогда не забуду, ты, лошадь, которая поучаствовала в матче, ты не заставишь лошадь по сюжету, чтобы она легнула противника. А это ведь какой спот, представляешь? То есть так ты бьешь, я не знаю, чем там, не знаю, теннисной ракеткой, там, Тазом. Тазом, в смысле, для какой-нибудь, для жидкости. Или каким-нибудь стулом. А тут лошадь. Вот Адам Пейдж приехал на лошади, ну, вроде кого-то никого он не легал. А здесь так оно получилось. Ведь Терри Фанк еще гениально отыграл. Вот в том смысле, что отреагировал. Поэтому вот это, значит та ситуация, когда, ну да, слишком плохо, настолько, что даже хорошо. Не скажу, что там было хорошо, но вот мне это очень сильно запомнилось, потому что было разнообразием. Ну и опять же, для позднего WCW это было весело, это было интересно. В общем, действительно, рестлинг может проходить в разных условиях, на разных локациях, по разным правилам. И все равно, да, это останется рестлингом. За это мы и любим этот вид спортивных развлечений. И сегодня вот вспомнили такие забавные, примечательные события, которые проводились на забавных и оригинальных аренах, в залах или локациях. Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Сергей, благодарю.